0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nach Wirecard nun die nächste Pleite in der deutschen Finanzlandschaft, die Greensill Bank. Und die Finanzaufsicht BaFin hat auch gleich am Tag der Insolvenz den Entschädigungsfall ausgerufen. Bei mir Oliver Roth von Otto BHF, Corporate und Market Schön, dass Sie an der Frankfurter Börse sind. Ja, wir haben Wirecard ja zum einen gesehen, jetzt also Greensill. Da waren Einlagen von 3,5 Milliarden drin. Das klingt schon
1: mal viel, wie kann aber so eine Bank dann wirklich auch pleite gehen? Also im Prinzip kann eine Bank genauso pleite gehen wie jedes Unternehmen. Entweder ist man überschuldet oder man hat ein Liquiditätsproblem. Bei den Banken kommt noch erschwerend hinzu, dass sie ja darauf angewiesen sind, dass immer wieder auch Menschen ihr Geld dort anlegen. Und wenn man hier das Vertrauen verloren hat und in dem Fall war es ja wohl, dass die Muttergesellschaft in England hier in eine Schieflage gerät, weil sie sich in Finanzierung relativ auf einen Partner festgelegt hat, auf einen indischen Großmogul und Jetzt der eben auch in Schieflage geraten ist. Also ist das so eine Art Dominoeffekt, der hier vonstatten gegangen ist. Und deshalb passiert das auch bei Banken, dass sie pleite gehen. Die
0: Insolvenz ist angemeldet. Das heißt, Sparer haben sowieso ihre ein die, den Betrag der Einlagensicherung sicher. Das sind 100.000 Euro in Deutschland. In dem Fall sogar noch 750.000, weil dann noch ein Fonds greift. Also für private Anleger würde ich sagen, kommt man mit einem blauen Auge davon. Aber dann gibt es ja noch 26 Kommunen, die Millionen investiert haben und bei denen sieht es nicht so gut aus. Sind da am Ende dann Steuergelder weg?
1: Ja, das wird in der Tat so sein, wenn man eben eine gewisse Größe, Sie es gerade gesagt, die Privatanleger brauchen sich da gar keine Sorgen machen, die sind schreckend davon gekommen. Aber die Großen, also alles, was, sage ich mal, über 100, 200 Millionen an Einlagen dort ist, und das sind in der Regel eher Kommunen oder Unternehmen, die haben natürlich ein massives Problem und in der Tat sind das auch Steuergelder. Man darf aber auch nicht die Banken vergessen, die zusammen alle in einen Fonds einzahlen, in dem Fall den Fonds der Privatbanken, also ein zusätzlicher Einlagensicherungsfonds, Denn wenn der in dem Fall jetzt zum Beispiel ausgeplündert ist, die Einzahlung, dann wird im Anschluss dann regresspflichtig an die anderen Privatbanken nochmal eine Forderung kommen. Das heißt, die Deutsche Bank und die Commerzbank wären dann, wenn es ganz schlimm käme, tatsächlich auch dazu verpflichtet, unter anderem auch die eben nochmal nachzuzahlen. Wenn man die Kommunen fragt, warum die so viel Geld bei Greensill
0: angelegt haben, ist das Argument, ja wir mussten ja bei unserer Hausbank Minuszinsen zahlen, wenn wir da so viel Geld liegen lassen. Ja. Ist das vielleicht auch ein Punkt, den man nochmal überdenken muss, müsste
1: in Politik und in, in der Bankenlandschaft? Naja, also Anreize zu setzen, das hat die Greensill Bank ja ganz bewusst gemacht, dass sie gesagt hat, wir brauchen keine Strafzinsen. Wir zahlen sogar einen geringen Teil an Zinsen für das Geld, das sie uns geben. Das ist eine Werbekampagne gewesen und da wurden halt falsche Anreize gesetzt. Aber dass man jetzt von der EZB tatsächlich erwarten darf, dass sie sich über das grundsätzliche strategische Thema Strafzins nochmal deshalb Gedanken macht, ist eher zu bezweifeln.
0: Dann wird auch die Finanzaufsicht BaFin kritisiert, wir hatten das im Fall Wirecard, danach sind da Köpfe gerollt, es gibt eine Reform, war eine so grundlegende Reform der BaFin jetzt auch mal notwendig?
1: Also ich glaube, dass der Fall Wirecard gezeigt hat, dass es da durchaus Lücken gab, die man sich genau anschauen musste, analysieren musste und da sind auch Fehler gemacht worden und zwar im Vorfeld. Ich beteilige mich aber jetzt nicht am BaFin-Bashing, weil es gibt hier ja bereits Konsequenzen. Es gibt eine Umstrukturierung. Man hat gesehen, dass es durchaus Lücken gab und versucht die jetzt eben auch zu lösen und ich sehe bisher überhaupt keine Versäumnisse im Fall Greensill. Das ist ein völlig anderer Fall und äh, ist auch überhaupt nicht in, auch in der Bedeutung oder in der Größe zu vergleichen äh, mit Wirecard.
0: Müssen Anleger irgendwie Angst haben, dass so ein Fall bald auch mal bei ihrer Bank oder bei ihrem Investment passiert?
1: Naja, wie gesagt, grundsätzlich können Banken pleite gehen. Grundsätzlich sind Banken aber über Einlagensicherungsfonds staatlich und eben mitunter auch zusätzlich noch immer über interne Banken Einlagesicherungsfonds abgesichert. Und auch hier in diesem Fall sehen wir, dass das wunderbar gegriffen hat. Die Privatanleger haben also nahezu keinen Schaden zu erwarten und deshalb sehe ich jetzt nicht wirklich hier irgendwo eine Krise am Horizont aufkeimen, sondern das ist alles schon in den Strukturen so vernünftig drin, in die Probleme geraten. Hatten wir nicht, wenn eine Bank pleite geht, sondern wenn wir ein strukturelles Risiko für die Finanzwirtschaft haben, weil dann eben nicht eine Bank äh, nur eben äh, hier ein Problem darstellt, sondern mehrere Banken. Und die könnten tatsächlich systemisch sich dann auswirken, ist derzeit absolut nicht im Ansatz äh, zu erkennen.
0: Sagt der Kapitalmarkt Oliver Roth. Vielen Dank und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.